1: показывали, как формируются наши жизненные практики, наши представления о действительности и траектории как бы, да, развития нашей личной и прочее в зависимости от тех систем представлений, иногда предрассудков, которые нам достаются в качестве традиции. Вот в наше время много говорится о о традициях, о скрепах, о том, что надо продолжать их и развивать. И вот мы сегодня поговорим о такой интересной стороне жизни, о женщинах-предпринимательницах XIX века. А, и, и в данном случае нам всегда казалось, или во всяком случае, думаю, что в обществе бытует представление, что традиционный уклад семьи – это женщина, воспитывающая детей, а мужчина – добытчик, магнат, предприниматель и так далее. А Вот любопытным образом выясняется, что это было не совсем так, и что наши традиции и традиционные ценности могут быть сильно пересмотрены. А, и вот, Именно что такое, каковы были права женщин в XIX веке в России, были ли предпринимательницы, каким образом это произошло и как это меняет наше представление. Как бы до революционной действительности, мы поговорим с двумя нашими гостями. Я хочу представить Галину Ульянову, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Российской, истории, Российской Академии Наук, автор многочисленных книг по истории купечества и благотворительности. И она автор книги, которая называется «Купчихи, дворянки, магнатки». Женщина-предпринимательница XIX века. В общем, от этой книжки мы и будем отталкиваться, разговаривая об этой интересной теме. Галина Николаевна, здравствуйте.
0: Добрый день, Ирина Дмитриевна.
1: И второй наш гость – Кирилл Зубков, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы экономики, сотрудник Института русской литературы Российской академии наук в просторечии Пушкинского дома. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. А, но вот начнем мы, собственно, что. Да? Вот последнее тридцатилетие постсоветское, но характерно, характерно тем, что очень много женщин занимается предпринимательством, причем в разных областях, да, от крупных, создаются предприятий, входят советы директоров крупных компаний, до мелкого, среднего бизнеса. И все это общество воспринимается как некоторое новшество, что какие-то, я не знаю, подрыв, устоев, я не знаю что. Да? То есть, во всяком случае, женщина-предпринимательница в наше время, хоть уже распространенное явление, все равно рассматривается как некоторое, вот такое невероятное нововведение. А вот, Галина если судить по вашей книге, что на самом-то деле это славная традиция, и что можно было бы провести, так сказать, написать историю предпринимательства, если бы такая история была, да, вполне себе, вот, показать, как органично от девятнадцатого века и начала двадцатого века, да, от женщин-предпринимательства эстафеты переходят к женщинам двадцать 21 века. Вот скажите, а можно считать, что действительно, если уж говорить о традиции, то традиция женского предпринимательства
0: в России, в общем, интересная и богатая? Да, конечно. И причем, знаете, в начале я занималась историей женского предпринимательства XIX века. Началось это с того, что я изучала историю благотворительности, в 90-е годы, когда училась в аспирантуре. И я обнаружила, что среди благотворителей московских очень много женщин. И женщины жертвуют на больницы, на сиротские приюты, на богадельни, на, на, в помощь учебным заведениям. Какие-то огромные суммы. Естественно, возникает вопрос, а откуда у, де, у женщин взялись эти деньги? 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, или там Коншина 2 миллиона пожертвовала, Медведникова там миллион или полтора. Я стала понемножечку собирать сведения в архивах вот эти вот дела, которые о передаче документов, они дают какие-то биографические сведения. И я стала составлять базу данных. И в базе данных я придумала такое... Ну, сразу скажу, вот базы данных мы историки составляют, чтобы какие-то выявить тенденции, посчитав по отдельным параметрам. И такой у меня был основной параметр владения промышленными заведениями, потому что я же купцов изучаю, мне нужно понять, какой у них был бизнес. И выясняется, что из части этих женщин они были главами фирм потом выясняется, что часть этих женщин не от мужа получили, а у них родительские, например, были фирмы. Ну, такая известная женщина была, я сразу какие-то буду примерами сдабривать, так сказать, свои высказывания, Наталья Михайловна Андреева, урожденная Королева. Эта семья известна в литературной мемуаристике тем, что ее дочь Екатерина была замужем за поэтом Константином Бальмонтом, или, как некоторые говорят, что надо Бальмонт говорить. И и она оставила великолепные мемуары, в том числе мемуары о своей семье и о обувной фирме своей матери. У которой было там детей 12, 12 детей, 6 дочерей и так далее И она пишет, что у них в семье было две фирмы У отца был магазин колониальных товаров и гостиница на Тверской Напротив дома генерал-губернатора и Это потом в этом здании ресторан Рагви знаменитый в советское время был А у матери была обувная фирма с миллионными оборотами Я стала эту историю раскапывать Сначала я это нашла в отделе рукописей Ленинской библиотеки Когда еще не было опубликовано И вот так вот стала смотреть материалы И вот оказалось, что она там Я всегда говорю, что история женского бизнеса Часто она зависит от состава семьи От пола детей Есть ли наследники мужского пола а в российском законодательстве в первой половине XIX века было такое правило, что дочь могла наследовать после отца бизнес если не было сыновей в этот момент. Вы знаете, ну вот о законодательстве мы поговорим чуть позже, потому что это самая интересная часть. Я думаю, что здесь много будет сюрпризов. Я вас не ответила так вот быстро, прицельно. И когда я стала эти сведения собирать, я потом полезла во всякие указатели фабрик и заводов, выясняется, у нас уже в 1814 году более 400 женщин владеют фабриками. А в 1897 году по первой всероссийской переписи населения 36 тысяч женщин владеет фирмами. Ну, огромные цифры.
1: Ну, знаете, вот тут очень интересно. Вы ведь даете такое а, описание, ну, биографии очень многих женщин. И а, в данном случае это замечательно, что наши замечательные там, меценаты, творческие люди, как правило, выходцы из купеческих семей, да, значит, Наталья Ивановна Бахрушина, которая там 15 лет управляла кожевинными предприятиями после смерти мужа, соответственно, да, она, э, э, так сказать, внук, да, внук ее известный Алексей значит, Бахрушин, вот, создавший Бахрушинский музей. Ну, наш великий Станиславский из семьи Алексеевых, а, значит, прабабка его, Вера Михайловна Алексеева, значит, да, значит, 26 лет управляла бизнесом после смерти мужа. И э, вот как бы, да, там Анна, Анна Петровна Керн, воспитая Пушкина, была внучка ага Фекли, да, ага Фокли, Александра Полторацкой, которая, значит, 22 ребенка родила, и при этом еще управляла огромными имениями, умножала капиталы и так далее. И когда все читаешь как-то из челюсть отвисает. Да? Потому что это идет абсолютно в разрез с нашими культурными представлениями. Вот, Кирилл, я хотела бы вас спросить. Вот, когда читаешься биографии этих женщин, а, и насколько они активны, а, а, огромное количество женщин управляло просто имениями. Да? Мужья жили в имениях жен, которые не принадлежали мужу, мужуям. Это были их личные имения, они могли продать дамы и так далее, все что угодно. Вот скажите, а если мы смотрим это сквозь как бы литературу XIX века, мы эту реальность можем вообще как-то
2: считать? По-разному может быть. То, то есть это, видимо, очень зависит от того, какую литературу мы читаем и что конкретно мы ищем. Если мы ищем дворянку, которая активно управляет собственным имением и оказывается так сказать, субъектом какой-то экономической деятельности, то, в принципе, такое в литературе бывает. Да? Это бывает. То есть вот такая да, энергичная деловая женщина, которая все вот, берет свои руки и понимает лучше мужа в финансах. Да? Ну, вот, не знаю, например, вот, совсем, буквально недавно я, я по обязанности перечитывал роман Алексея Феофера Пихимского Зболомученное море ⁇ Там вот, например, Главный герой женец да, на некой девушке, у которой прекрасное предание, отличное состояние, Ее, она, они долгое время, она долгое время жила с матерью, а мать сама как бы всем этим занималась. Потом этот герой начинает заниматься какими-то новыми формами экономической деятельности, покупать акции и так далее. Благополучно все разоряется и подразумевается, что он намного хуже во всем этом понимает, чем его жена, которая вообще с этим справилась лучше, чем он, если бы он дал ей за это взяться. Вот. Ну, а вот мать ее до этого справилась с правильным имением просто прекрасно. В общем, вот такое бывает часто. Другое дело, что обычно это обычно такие формы управления женские, они описываются как очень консервативные. Да? То есть вот женщина, она вот понимает, как управлять умением, так сказать, по традиции. Да? Так это чаще всего описывается. А какие-то инновации, да, они описываются как некое мужское дело. Так вот.
1: что, если читать книгу, как раз это совсем не так, потому что там женщин очень много... А, надели его новации, механизировали, mm-hmm. выписывали. Знаете, но а, я бы сказала так: в литературе, которая почти не входила в канон, да, ну вот, грубо говоря, то, что читают в школе и так далее, mm-hmm. а, можно найти, видимо. А, но вот интересно, если посмотреть, как выстраивался и складывался этот литературный mm-hmm. канон, а, вот я начинаю вспоминать там школьные годы, <laughs> и не только школьные годы. А, дворянки. Ну, большей частью все-таки да, дворянская литература в значительной большей степени, чем демократическая. Все-таки эта барышня в белых платьицах остается такой образ дворянской женщины, возвышенной, значит, трогательной. Вот такие тургеневские девушки, строго говоря. И вот это очень любопытно, что практика... Когда дворянских детей и девочек тоже, если верить книге Дарина Николаевны, обучали финансам, потому что предполагалось, что они могут наследовать и имения, и предприятия, и все прочее. Да? Вот, не помню я в этой литературе. Вот, да, никогда мне не цепляло это, что описывает эту сторону. Как-то в основном они на фортепианах играли. Вот все, что остается, и тем более экранизации, которая. Да, вот, Романтизировали э, дворянских женщин. Вот это как? С чем можно связать, с вашей
2: а, Ну, тут, опять-таки, очень сильно зависит от конкретных авторов там, эпохи. Так,そう. Но я думаю, что если говорить о литературе середины XIX века, который мы обязаны вот, всеми этими тургенскими барышнями и так далее, э, тут я думаю, ну, отчасти это связано с таким, ну, стереотипом, стереотипам да, очень сильным для культуры того времени, что, э, что как раз какие-то вот современные формы экономической деятельности – это что-то такое очень современное, это что-то такое очень новаторское, что-то, что связано с проникновением в Россию каких-то новых западных форм хозяйствования и с развитием хм, образования, если бы, да? и, соответственно И, соответственно, поэтому это воспринимается как такая вот... Э, Мужская деятельность, да, То есть он получил хорошее образование, и, значит, поэтому теперь он может заниматься экономикой. Ну, я не знаю, обыкновенная история Печерова, да, вот, вот он там, да, вот этот э, дядюшка становится успешным предпринимателем, и это связано с тем, что он очень образованный человек. То есть это воспринималось так. Это, конечно, стереотип, да, но для вот этой линии литературы, вокруг которой выстроен наш канон, это действительно стереотип очень расходный. Другой, это что-то неизвестное да, имя да, что еще хотел сказать. Потому что у нас бывают даже в школьной программе у нас бывают да, и другие. Да. Вот, а вот, вот мы вот. к
1: ним вернемся, но я просто говорила о том, что... Да, я, Галинка, сейчас я хочу, мы с вами поговорим вообще, интересно, о юридической стороне, да, о правовой, довольно специфической. Но я просто хотела задать некоторые вопросы, а может быть, потом мы к этому вернемся. А вам не кажется, что отсутствие целого ряда сюжетов, как главных, а, ну, например, да, вот действительно взаимоотношения э, внутри семьи, где э, жена может сама начинать бизнес и вести самостоятельно, могло бы быть центральными сюжетами русской литературы, где коллизии происходят и все прочее. А не если это о том, что в каком-то смысле русская литература наследовало западноевропейское, да? то есть влияние западноевропейской литературы, проблематики, жанровые и все прочее заставляло и русскую литературу двигаться в этом направлении, а, а, а собственная специфика, грубо говоря, как-то оставалась на периферии часто э- э- рассмотрения. То есть, грубо говоря, э- русская культура, я, может быть, огрубляю, это как бы вопрос, смотрела на российскую специфику вот, глазами западно-европейской э- э- литературы, которая, конечно, во многом подражала. Э- э- вот, может быть, и здесь вопрос, да? Но я сейчас пока не, попро- не буду просить вас отвечать, мы просто вернемся к этому. Вот, Галина Николаевна, а когда мы говорим о женщинах-предпринимательницах, и, и вы пишете о том, что уже в середине 18 века они себя управляли прекрасно и могли уведомить, а вот давайте мы о законодательстве поговорим. Вы, эм, как бы да, пишете о том, что, э, сейчас, что когда вышла книжка Стюарта, Джона Стюарта Мили, подчиненные женщины в Англии, в 1869 году она вызвала колоссальный резонанс, была переведена в России, и значит, как бы вокруг нее были большие споры. Значит, Джон Свердмиль как раз говорил о том, что, насколько бесправна женщина в Англии она не может наследовать капитала, она все отдает мужу, когда выходит замуж, ей не разрешают быть опекуном собственных детей, если только муж не разрешил и так далее. То есть такая абсолютно юридическое бесправие. И, значит, Николай Страхов, наш известный публицист, он критиковал книжку, говорил, что да, это все, конечно, очень характерно для Англии, но для нас это менее болезненная ситуация. А вот, собственно,
0: почему. А, дело в том, что... Если мы будем изучать вообще историю имущественных прав женщин, как в России, так и во всем мире, и сейчас вот очень активно идут эти исследования, и я должна сказать, что вот положение, что мы не знаем об истории женщин в разных странах, оно повсеместно в мире. И даже канадская коллега Беатрис Крейг она вообще француженка по, по рождению она выпустила несколько лет назад книгу которая называется невидимые вот что женский бизнес он существовал но он был невидимый а почему он был невидимый его не хотели видеть мужчины или он был невидимый потому что он был маленький это тоже вопрос Но если я вот как раз когда работала над книгой для издательства НЛО, которая сейчас вышла, я стала смотреть сравнение законодательств всех стран по исследованиям, более 15 стран ведущих, что было с правами женщин. И оказывается, что даже если в 18 веке, допустим, в Англии где-то существовали э, права женщин на часть имущества после выхода замуж, то к 19 веку почти во всех странах, кроме России, где это в полной мере, и кроме некоторых скандинавских стран, права женщин сворачивается. Женщина выходит замуж и отдает права распоряжения мужу. То есть муж... И причем вы знаете, что у меня была дискуссия в Фейсбуке на эту тему. И знакомые историки из Франции, из Англии, Вот во Франции они написали, Франция, даже Швейцария, которую мы считаем очень прогрессивной страной, во Франции до 1970-х годов, то есть это вот 50 лет назад, женщина не могла открыть банковский счет. Без разрешения. без разрешения мужа, да.
1: Это, да. И, это в Америке существовало очень долго, это правда. вот, так вот все-таки, а вот все-таки а вот с, с правовой моментом а, российской правовой
0: момент был такой, что российская женщина в XIX веке уникальный случай пользовалась таки, такими же имущественными правами, как и мужчина. Потому что в России с 1753 года По закону было право, значит, господствовал принцип раздельной собственности. После вступления в брак муж не получал никаких юридических прав на имущество жены. Вот у нее было поместье, дом, земля, мебель, одежда, драгоценности. Она остается распорядителем. И я в книге привожу пример из романа Томаса Мана «Буденброки», где наследница вот этой богатой богатой семьи из Любика купеческой, таких магнатов, выходит первый раз замуж, и она в первом браке дает 80 тысяч мужу приданное, и эти деньги исчезают. Муж банкрот, он погашает свое, свои долги ее деньгами. Во втором браке 51 тысяча и выводится из семейного капитала огромные деньги. Это примерно 10-15% выведено из семейного капитала. В России, как я пишу, такой ситуации в принципе быть не могло.
1: То есть, грубо говоря, если жена не разрешает мужу пользоваться ее капиталом, он может разориться полностью э, и так далее, а она остается при своем состоянии. она остается при
0: своем состоянии. Другое дело, что я описываю там историю Щекиной у Нет, ну, слушайте, бывает, да, если жена
1: доверяла мужу, передоверила а он все растранжирил, это уж проблема жены, которая слишком была доверчена. Я имею в виду, что законодательно получается, что женщина не была обездолена. Она, выходя замуж, оставалась владелицей капитала. И что меня больше всего поразило, что она могла как бы продавать свое имение, покупать, то есть вести бизнес, и
0: купли-продажи, вообще не спросив мужа, грубо Спросив мужа, она должна была по законодательству только в одном случае спрашивать, когда она дает векселя. И то в 1870-80-х это правило отменили. Но еще было правило, что если жена, жена может продавать мужу свои то есть, если она хочет продать имение, она это оформляет в виде сделки. Дарственное очень редко. Вот. И я находила в архиве, вот я мечтаю вообще целую статью об этом написать, огромное количество дел о продаже женой мужу или о, продаже, о покупке женой у мужа. То есть, внутри семьи нет нету совместно нажитого имущества. Вот,
1: слушай, а Вот
0: это как раз меня поразило что советское законодательство,
1: которое э, требует, что вместе нажитое, ну, условно говоря, неважно, кто работал и так далее, оно как бы делится пополам при разводе. То есть получается, что дореволюционное законодательство в этом смысле было куда более авангардным, я бы сказала, да? Что никаких совместно нажитых, а капиталов не было, да? Вот у кого бизнес, тот и владеет этими капиталами. Да, и... ты
0: можешь пользоваться, я тебя люблю, я тебе разрешаю, но да. это мое и только мое. Не да. я...
1: вот, вот тут, к сожалению, нам сейчас надо выйти на перерыв, но после него мы обязательно еще вернемся к этой стороне делок юридической. И, опять же, вернемся к культуре и литературе, которая нам как-то представляет, как мне кажется, несколько иную картину. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. После перерыва мы снова проговорим о женщин-предпринимательницах.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках культуры повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о женщинах-предпринимательницах России 19 века, о том, насколько удивительно мы иногда не представляем себя степень активности женщин, любопытное законодательство, которое существовало в этой сфере, и говорим о том, как это отражалось в культуре, в литературе, и почему, почему в настоящий момент... В общественном мнении преобладает идея о том, что женщины и предпринимательство – это нечто новое, непривычное и для многих консервативно настроенных людей, в общем, и неестественное и не соответствует нашей традиции. Мы пытаемся показать, что вообще-то, видимо, очень даже соответствует. Я напомню, что мы сегодня ведем беседу об этом, отталкиваясь от книги Галины Ульяновой, которая называется «Купчихи, дворянки, магнатки, женщины-предпринимательства XIX века». И гости наши – автор книги Галина Николаевна Ульянова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории, Российской академии наук и автор многих книг, помимо той, которую мы обсуждаем, по истории купечества и благотворительности. И второй наш гость – Кирилл Зубков, кандидат филологических наук, Процент высшей школы экономики, сотрудник института русской литературы Пушкинского дома. Я Елена Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». А, знаете, ну вот э, мы еще вернемся, мы до перерыва начали говорить о юридических казусах, и интересно, неожиданно русском законодательстве, дирекционном, а, которое оказалось в тот момент самым прогрессивным в отношении предпринимательства, включая женщин. А я еще просто, мы к этому сейчас вернемся, а я хотела все-таки Кирилла спросить, ну вот я вам такой вопрос задавала, что э, вопрос о том, что русская литература, сюжеты, связанные с женщинами предпринимательством, видела мало в силу ее, ну некоторого, да, большого заимствования, западноевропейской проблематики или, или наше представление о русской литературы очень узкие, зауженные. Мы просто эту тему в общем никогда не видели, и, и те тексты, которые об этом пишут, они оставались, так сказать, в маргинальной области и интересы широкой публики.
2: Да, я на самом деле вот что хотел сказать. Я просто хотел сказать, что когда мы говорим про женщин в русской литературе, мы обычно просто очень сосредоточиваемся на образах Дворян, да, вот, по дороге. То есть в русской литературе есть много других русских образов, да, они там вне, все-таки, не на них же дворянках у нас, у нас сосредоточены. И здесь, кстати, действительно по-другому все немножко работает. То есть, вот, например, если говорить о таких известных произведениях, по всем, всем нам в общем знакомых, да, собственно, вот мы имеем пьесу «Гроза» где кто, главный э, человек в этом обществе изображенном подразумевается, что Кабаник да, – э, женщина, предпринимательница. А, между прочим, не ее сын, да, который у ну, нее во всех смыслах этого слова на посылку. Ну, дело ведет она. И опять-таки подразумевается, что она, видимо, вполне успешная предпринимательница, да, богатая, и, видимо, не тратится, да, вот, ну, доставшись ей, я там, не знаю, от мужа, я от кого-то деньги, а вполне себе преуспевает. Вот, собственно, если мы посмотрим на изображения общих вот в литературе, то мы видим, что как раз в этом... Вот, вот, вот здесь как раз совершенно много в русской литературе очень, очень активных и да, успешных таких м- женщин. Но другое дело, что это, конечно, должна быть такая литература, авторы которой вообще интересуются э, такими традиционными Купсар, вот, это уже другое, это уже другое немножко.
1: Да, но мне просто интересно, ведь ну хорошо, да, Кабанника, там, Васа, Железного все это мы проходили. Но я, честно говоря, не знаю, как это сейчас интерпретируется. Но ведь нам это представляли, что это абсолютно отрицательные персонажи какие-то чудовищные, кошмарные женщины. И, честно говоря, никогда не делался на акцент на то, что они вообще успешные предпринимательницы, вообще толковые женщины, скажем так. А вокруг них вот, значит, несчастные сыны этой самой Кабаники, которые ни на что не годен и мать свирепеет. Несчастная Екатерина, которая вот, да, совершенно в этой сфере идет. Но, то есть, любопытно, да, что эта сторона их жизни не воспринимается как сам по себе любопытный феномен независимых самостоятельных женщин, которые могут большим количеством да, вообще предприятий, управлять и все прочее. Потому что мужские персонажи, если они связаны с бизнесом, скажем так, мне кажется, у них куда более тонкое психологическое, значит, как бы тонкий более психологический рисунок. Да? А женщины, вот они какие-то просто сами все чудовища. И вот здесь, мне кажется, довольно любопытно, как, как интерпретация преподносит нам э, эти фигуры.
2: Да-да. вот здесь, я думаю, как раз... Это, как раз да, об... Простите, я просто
1: проявлю, Ну, а у Достоевского, когда он там про Грушеньку пишет, что она была оборотистая дамочка, и значит, да, и вообще звучит это, мягко говоря, чуть не позитивно, скажем так.
2: Ну, это, мне кажется, что касается вашего предыдущего вопроса. Да, то есть я думаю, что это действительно вопрос интерпретации. У нас, я думаю приучили так воспринимать русскую литературу писателя типа, ну, типа Тургенев. Я вообще думаю, что, во чист мы читаем русскую литературу сквозь такую Тургеневскую призму, конечно. Тургенев – вот это все компании, которые, в свою очередь, видимо, писали об этом под, ну, через такую немножко жорж-сандистскую призму. Жорж-санд, соответственно, проблемы эмансипации, свободы и так далее, они в первую очередь... Ä- ну, по-другому по- по- решать. Да, вот это ж- свобода женской женщины, свобода чувств, да, а не свобода экономической деятельности. Вот. И поэтому мы просто не очень привыкли на это смотреть. Не очень привыкли это в литературе читать. В принципе, конечно, если мы можем построить если мы немножко изменим наш подход, то мы можем, я думаю, прочитать в, в русской театрике истории таких, именно в литературе «Покупщик» да, истории про э, сильных и успешных женщин, которые чего-то добились. Да, вот, не всегда это морально, так сказать, нехороши, да, но это, как, на, тем, на тем не менее таких историй там, я думаю, можно найти довольно много.
1: Да, Галина, ну вот я хотела вернуться к правовым историям. И да, выяснится, что в России было невероятно прогрессивное законодательство в отношении деятельности, то есть фактически, фактически равноправие мужчин и женщин, возможности ведения бизнеса, что меня поразило, что если муж разорялся, делал долги, что жена не отвечала за долги мужа, что, мне кажется, по-моему, в нашем нынешнем законодательстве как-то, по-моему, нет такой истории. Я могу ошибиться, но сравнивая вот это, да, удивляешься, меня интересует вот что, что фактически любая женщина любых сословий, у дворянок было преимущество, вы пишете, понятно, что у них больше было денег, и их связь с двором позволяла им, так сказать, вести крупный бизнес, у них были связи и так далее. Но, в принципе, такой широкий диапазон во всех сословиях, что и крестьянки могли начать свой бизнес, потом перейти в гильдии, купеческие, да, и в общем как бы поменять свой социальный статус. И эта поразительная картина, это говорит о другой совершенно вот как представление даже о, о социальной мобильности внутри империи. Вот, но здесь я хотела вот что спросить вас. А как вообще, да, как это сочеталось с довольно консервативными представлениями о семейной жизни? Да, Но вот, эм, кажется, Екатерина, да, это сначала соборное уложение 1649 года, и потом Екатерина Тарановна принимает устав благочиния, где вроде бы пишется о том, что жена должна подчиняться мужу, его, так сказать, слушаться во всем и так далее. Да? То есть идея вот такого вполне традиционного подчинения женщине-мужчине. А как это согласовалось с подобным законодательством, где она могла
0: быть финансово
1: независимой? Вот как это вообще сосуществовало внутри
0: культуры? Вы знаете, и в XIX веке, и в восемнадцатом, и сейчас это сосуществует очень трудно. Потому что вот эти вот традиционные такие вот, традиционное распределение ролей, муж старший, а жена жена должна ему подчиняться. Оно в каждом поколении, и в новом, и в старом, оно с трудом это воспринимается. Ну, не знаю, может, это природой как-то предрасположено. Хотя вот я вчера разговаривала со знакомыми, и там... Жена работает, а муж сидит с ребенком сейчас и там Ну, ушел с работы. Удивительно, это не какая-то интеллигенция научная, это люди, которые на заводах там работают, а у жены поликлиника, владельца поликлиники. Вот. Это очень сложно. И в каждом поколении этот вопрос вновь и вновь встает. Что касается 19 века, то я пишу как раз, что... С одной стороны, действовали законы, что жена должна подчиняться мужу, оказывать ему всякое угождение и привязанность, и повиновением должна воля своего супруга. А с другой стороны, и муж тоже обязан любить свою жену, как собственное свое тело, жить с нею в согласии. И вот в конце XIX века правоведы, юристы, видя, что такое количество в судах рассматривается дел о взаимоотношениях, что жена требует отдельного жительства, поскольку развод сложно получить, и имущественные какие-то вопросы. Они вот ведут огромные дискуссии. Эти дискуссии опубликованы и частично вошли в комментарии к законам. И они пишут, что... Вот этот закон, что жена должна подчиняться мужу, это такое требование нравственного характера, может подчиняться. А может и нет.
1: То есть это не юридическое, как бы, законодательное...
0: Рекомендательное, да? Да, есть... это профессора университетов, это ведущие вообще правоведы. Они пишут, законы – это желаемое высказывание с точки зрения общественного блага. А жизненная практика богаче, потому что законы в одной области, например, законы о бизнесе, они могут прийти в противоречие с законами о семейном праве и так далее. И они очень остроумничали. Надо сказать, эти юристы И писали, что вообще противоречие содержится в законах Потому что те законы, которые говорят, что жена должна подчиняться мужу Они вообще приняты в 17-18 веке Что там их смотреть-то? Как мы можем спустя 200 лет их брать за пример? И более того и муж должен прислушиваться. Вот смотрите, написано, что муж должен там в согласии жить. Значит, пусть муж тоже идет на компромиссы. Это уже полемика рубежа 19 20 веков. То есть это очень такие вот вещи гибкие, понимаете. Это как сейчас вот со скрепами там споры идут. Но скрепы скрепами, у кого есть деньги, кто самостоятельный человек, тот и прав конечном счете. Ну да, мне кажется, что с этой точки зрения, если рассматривать
1: развитие семьи в России, мне кажется, этот внутренний конфликт он и пронизывает все русское общество последние 300 лет, по крайней мере. Да, то есть вот такие патриархальные представления. А, вторая часть, когда муж должен любить там, как самого себя и так далее, это как-то рекомендательно. А вот идея подчинения женщины мужчине, да, в общем, оно как-то носит такой императивный характер до сих пор. Это мы видим. И вот это любопытное столкновение финансовой независимости женщины. А, очень частая, да, и вот
0: эта вот внутреннее, да, вот такая патриархальность, она, мне кажется, есть парадокс русской жизни. Ну, не mm-hmm. только русской, вы знаете, на самом-то mm-hmm. деле не только русской, Потому что вот сейчас у нас в Англии вышло две книги таких международных проекта, И мы смотрим, что во многих странах, хотя там было более такое антиженское законодательство, все равно какие-то конфликты по имуществу возникают. Ну, ну, куда (laughs) деться-то? Да, Да, Кирилл, я хотела вот еще к вам обратиться в
1: связи с этим. Но... Все-таки, да, вот казалось бы, все-таки такое законодательство действительно было намного более прогрессивное, и да, женщины при желании могли быть экономически независимы от мужа. А, а все-таки ведь это вот страстность женского вопроса, который обсуждался в конце 19 начале 20 века, и невероятные баталии вокруг этого, вот они были не менее страстны, чем в других странах. Все-таки, все-таки связано ли это с тем, что вот здесь было такое столкновение да, двух плохо сочетающихся явлений? Но, но мы знаем, да, сколько, сколько велось дебатов о женской эмансипации, и сколько было, так сказать, возражающих против этой дальнейшей эмансипации. А как вы могли бы описать эту ситуацию?
2: Mm, ну да, ну, то есть, так, вы, э, тут было несколько волн, этих дебатов. Да? Если брать самую первую волну, 40-х примерно годов, то вот там, мне кажется, это мало было. Вот, 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 там, вот в этот период эмансипация мало, как кажется, ассоциировалась, насколько я себе представляю, да, ассоциировалась с экономической свободой. Это вот как бы меньше волновало. Да? Вот. Как я уже говорил, это скорее было про свободу чувств. Да? А если брать вторую волну, когда... Ну, как известно, да, появился, появился собственно, так называемый женский вопрос э, и начал вот так обсуждаться, То там, конечно, в вот 60-е годы, там, конечно, уже подразумевалась и м, экономическая свобода и независимость. Ну, собственно, это как бы один из... Ну, же, собственно, вот, экономическая свобода это один из главных... М- Одна из главных проблем, да, известного произведения Чернышевского, что делать. И вообще вот в этой, так сказать, нигеристической, если угодно, литературе это была тема достаточно важная. Вот тогда, как, соответственно, в литературе, ну, в другом догадаться, литература анти плана обычно преподносит нам женщин скорее как вот таких хранительниц домашнего очага что-нибудь в этом да, вот, вот. Вот, То есть, в общем, мне кажется, что вот этот вопрос, да, и, соответственно, возникает следующая проблема, что этот вопрос он быстро политизируется, да, он оказывается как бы частью вот некой более общей повестки. То есть, сейчас не просто, да, свобода женщины, еще и свобода, то есть, оказывается, свобода женщины идет в какой-то экономический, идет в то связь с, ну, социалистическим социалистический программ. Ну, как у Чернышевского, да, собственно, где они... Вот, не, не, не просто же, да, Вера Павловна занимается какой-то деятельностью, еще и коммуну создает. Вот, и это... это... Это принципиально важно. Ну, вот, вот, Не просто кому, но
1: она ведь пытается создать, ну, собственно, если мы сейчас будем говорить в терминах политических, капиталистическое предприятие. Она строит швейную фабрику, она учит женщин. И известный случай, что, поскольку книга была культовая для двух поколений, эм, социально активных молодых людей, да, пытались по ее рецепту открывать эти швейные фабрики и разорялись, потому что Чернышевский идею красиво описал, но представление, видимо, о том, как делается бизнес, у него были очень смутные. Ну, там, Это, ну, там ну да, потому ну, что, да, что
2: можно там сэкономить на зонтике и калошах, да, не хотя потому что достаточно иметь один зонтик, не колошу на всех, да, и так далее, да, это замечательно, конечно. ну да, я вот об этом и говорю, да, то есть, в общем, довольно быстро, да, вот этот вопрос, да, экономический, не то, что быстро, а сразу, он оказался неотделим от вопросов политических, да, вот. И, мне кажется, для русских писателей и публицистов вот с х годов и позже он политизируется сразу, как самостоятельный вопрос рассматривается очень мало, по моим представлениям, может быть, правда, если были какие-то специальные работы, так сказать, экономические, специально по экономике женского труда, но мне они, они по крайней мере, не попадались.
1: Вы знаете, а у меня такое ощущение: ведь особенно это было страстное разговоры. Это конец 19-начало 20 века. Не там, Суворин, да, в своей газете, очень много об этом писал. Вообще, вокруг этого такие анти эмансипаторные бы сказала, настроения были очень сильны. Но у меня есть подозрение, что это во многом связано и с консервативной повесткой. Так сказать, да, разворот консерватизма у Александра Третьего и Николая II. мне кажется, связан угу. именно со страстностью. Да. Потому что, например, Александра II, о чем пишет блин, Николаевна Николаевна, 14 января 1871 года утвердил закон о допущении женщин на службу в общественные и правительственные учреждения. То есть им уже законодательно, то есть на практике, я так понимаю, они уже работали, но законодательно теперь можно было работать акушерками, фельдшерицами, аптекарями, учительницами, телеграфистками, счетоводами и так далее. То есть странным образом государство издавала законы, как бы, да, эмансипаторные, а общественное мнение в конце, 19 начале XX века подвергало сомнению э, эти установления. Вот это, мне кажется, тоже довольно любопытно. Э, Галинка, но ну, у нас тут осталось совсем немного времени, а все-таки я хотела э, вернуться к, к, к истокам. А вот это специфическое и очень интересное прогрессивное право в отношении женщин в Мы можем это связать с XVIII веком и исправлением трех императриц. Вообще, почему оно возникло? В казалось бы очень консервативной э, такой да, изоляционной стране, где казалось бы должно быть, но ну, какое-то да, существующее крепостное право казалось бы такого законодательства не может быть. Как оно вообще могло
0: возникнуть? Почему? Среди историков мы обсуждаем эти вопросы, мы пытаемся понять вообще мотивацию русских русских монархов, русских царей. Ну, известно, вы правильно сказали, 18 век – Женский век или там дамский век говорят, Валишевский написал книгу Царство женщин, потому что на русском престоле более половины представляли более половины персон представляли женщины. И, и есть такая, такая, такая интерпретация, я размышляю над ней. Что вообще в XVIII веке, в XVII даже, при большой смертности мужчин ведь идут постоянные войны. При Петре I, 20 с лишним лет, Северная война. И очень, большое, очень большая вероятность смертности мужчин, повышенная смертность мужчин, во-первых, вследствие войн, во-вторых, вследствие их отсутствия вот в таком стабильном хозяйстве, и в третьем мы помним, что до Второй мировой войны у нас не существует ни антибиотиков, ни прививок там, ничего, и вообще это вся причины смертности, демографические все параметры, они определяются немножко другими условиями. И вот один мой коллега высказал такое предположение, что как раз... Вот эта вот повышенная смертность мужчин, связанная прежде всего с военными действиями, с какими-то катаклизмами природными, когда мужчина должен выехать там на место какой-то там аварии или каких-то, я не знаю, там наводнений, землетрясения, что угодно, что она создает в российском законодательстве такой предохранительный механизм что женщина получает повышенные права, потому что она должна вырастить детей, она должна вырастить следующее поколение. ну И вообще должна иметь источник существования. Да, но знаете, вот тут мне кажется, это интересная
1: теория, потому что если мы посмотрим европейское законодательство, мы все знают Дава Клико, да, которая, значит, вот стала такой невероятной магнаткой 19 века и до сих пор пример для многих женщин в Европе. Но мы знаем, что во французском законодательстве только вдовам разрешалось вести бизнес. Потому что если они оставались без средств существования. А в России могли быть и незамужние женщины, и дочери и замужние, и вдовы, и, и так далее. Да, это любопытно. И это во многом, мне кажется, определяет и в XX веке. Собственно, эмансипация такая резкая эмансипация женщин в 20 веке ведь она связана с двумя мировыми войнами. И та же самая в некотором смысле проблема. Женщины должны были заменить мужчин на производстве и прочее. И это породило ускоренные процессы эмансипации, которые шли в XIX веке, но шли довольно плавно и постепенно. И вот мне кажется, что здесь действительно очень любопытно, как разные культуры вырабатывают разные механизмы под час, который мы не понимаем. Но то, что меня так вдохновляет, что когда мы говорим о традиции, мы видим эту теперь традицию совершенно по-другому. И мне представляется, что очень важно и, может быть, и литературу нашу под этим углом зрения как-то перечитать заново, пересмотреть и, возможно, включить в активное чтение те тексты, которые остаются... Ну, скажем, уделом, может быть, только профессионалов. И последнее, ну, кстати говоря, вы упоминаете о Глене своей книге там, Бубарыкина, которого принято считать. Ну, вот он такой массовый писатель, какой-то второразрядный, о котором много шуток и все прочее. А выяснится, что как раз у него-то характеров этих женских реальных намного больше, чем у других более читаемых и более оценимых писателей. Но я очень сожалею, что нам приходится прекратить наши дозволенные речи, потому что программа подошла к концу. Конечно, мы не обсудили сотую часть проблем, но я надеюсь к этому вернуться, и я хочу поблагодарить наших гостей за
0: участие. Большое вам спасибо. 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 До свидания.